0: 锵锵三人行，今天啊，咱们专门把这个何老师请来，这是开一个电影观后感研讨会啊。有个电影已经成了这个现象了，对吧？何老师也看了，徐老师也看了，我看了很多文字。在香港要到十月一号国庆节才上，嗯，所以我只是看到，但是我觉得宣传攻势铺天盖地啊。虽然我没看这个电影啊，我在不同电视台上看到的这一点一点片段，我觉得都够半部电影
1: 了
0: 。嗯，哎，你们看，你你看现在这个。一片红啊！这三连活周刊做了一本儿，好家伙，建国大业，哎，怎么这么火？这电影究竟怎么样？你们、你们、你们两位先谈谈直觉
1: 。我觉得这个电影啊，如果我给他评的话，我觉得就是一个群英会。所谓群英会，就是剧情是群英会嘛。嗯。多，你看这个四五年到四四九年。呃，对我们这一代来说是耳熟能详的这些人物，全在电影里出现了。嗯。另一个选映会呢，就电影演员的选映会啊。明星一百七十多个啊 ，OK， 你想得出来的明星，很多得上头都能找到<笑>、嗯。这两者我觉得其实是空前的。嗯。我不敢说是不是绝后的，但是空前的，从来没有过吧？中国电影以,以后还会
2: 有模仿，但是总是什么事情，第一个
1: 是天才嘛。对、啊。以后就渐渐变成用再蠢才了嘛。然后我觉得像好莱坞能不能拍出这样的电影？就是、拍找就是拍，比如说。再拍一部一个国家的诞生啊，就好莱坞早年有个这样的片子，就讲美国立国的。嗯。他有没有可能，比方说，在他美国立国三百多年的时候，他把好莱坞你能想到的所
0: 有的明星都集中起来、这个、拍一部？这这个子的这,这玩意需要两条。美国人这玩意儿需要两条、嗯，一条你比如说是斯皮尔伯格是吧？啊。啊这人也是缘能比得上韩三平啊？啊。就是美国人讲不讲究这种？多年前都帮过你的忙哈哈，是吧？这个时候，呃，就凭着这个人缘就来帮忙哈哈。再一点就是，好莱坞影星的这个爱国主义能不能到达这种全部不收片酬，给你参加这个美国建国大业的？关键
2: ，美国没有一个像中影集团这样又官方又商业的机构。哈哈所以，喊张平这个跟斯蒂尔伯格不是一回事情，哈哈
0: 没法比。不不不，但这个，但我们可以看看照片、啊。这几天大家都在说比，那这个导演哥也给我们看看，你们看了可能挺亲切。这<笑>是杜月笙。哎，其实我觉得冯小刚是个当演员的材料，<笑>而且他演出一适合演一些特型人但。实际的杜月笙戏，啊、哦，对不
1: 对？对。电影中的这个杜月笙呢，就显得比较匪气<笑><笑>。不是两个，比较匪气。冯
0: 小刚本行是吧？再<笑>看下面
1: 。功夫里面发展过来的
0: 。别、呃、别这个。许
2: 晴，哎，这个是我觉得比较跟历史上最像、最接近、哎，气质上最接近。听他们，而而且那段戏也是很感动的，就
0: 是那段戏。啊，那再、嗯、看下边，唐国强、毛泽东，越看越像哈。啊、哦，早年间不像，自打演了之后，好像他越长越随着长。觉得
1: 气质上是还比较接近的。<笑>不知道不,不知道为什么这个头发长
2: 在毛泽东头上呢？你一点都不觉得，嗯、可是长在红过墙头上的你就觉得好像，好像是硬装上去，哎，好像硬装上去的。<笑>我跟你讲，整个这个戏里边最出色、最出色的一个人，一个明星，嗯，是谁啊？啊、嗯，我不知道你是怎么感受，我最感动的一个瞬间，嗯，嗯就是最后当历史片里边的毛泽东出现的时候、啊好好，毛泽
1: 东的醉态
2: ，就是毛泽东的自己的形状。啊、行，咱
0: 们再看看下边，嗯、哎。像陈凯歌这个像,像,、欸像，我感觉啊，这个最近他们得了什么最佳导演奖，嗯、也是冯小刚和那个陈凯歌嘛、嗯。我觉得这俩导演呢、啊嗯，他演戏啊不用带表情的，嗯。他这个我觉得他们的脸是不是特别有戏剧感，还是造型能力？嗯、陈凯歌和这个冯小刚演过几次戏啊，我都觉得他面无表情，就像就像戏里的人，因为他挺奇怪的，因为他导演他
2: 会挑角色。哦，他一下就找到了哪一个是适合他进去的这个角色。哦，还
0: 有一张，咱们导演说再再看是谁。哟，哎，这是这个重要
1: 了
0: 嗯。嗯，他们说呀，这个张国立是神似，虽然脸上有点肉，嗯、但是比较来比较去啊、嗯，还是觉得他有点神似，嗯、太善良了。哦、呃，这
1: 样对，<笑>我不知道你觉得怎么样，就是讲的多面性还是表现的还是表现的不够。嗯，这点很难的、嗯，他缺了讲的威的、嗯、威严这部分。对，嗯，很跟他是
2: 一个。呃，张国立给我们心中的形象是一个比较呃呃机智又善良，有点喜剧。他演很多喜剧嘛。其实还是以前
1: 我觉得孙飞虎演的蒋，形神都似。对、哦，也因为他是宁波人，他就用那一口蒋介石说的那个蓝青官话嗯，来说。嗯、当然这、就是，总之这些角色呢都呃，你现在不说一个个，总体来说。我说可以了，及格
2: 。陈道明演蒋、嗯、介石也演的好的啊、嗯，他长那个长征里边啊，啊他你们这是
0: 啥意思？是挑人张国立演的不好是？不不，张国立这这个不怪他不、嗯，因
2: 为他自己的气质是这种气质、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以他演出来的蒋介石是善良有余。威严不足，嗯啊，就是说跟我们印象中的力，这很难苛求啊，因为张国立又没片酬，又那么努力，努力哎、你咱不是
1: 说<笑>有威严的一面，而且还有阴险的一面，对、啊。那么这两方面可能都很难把握，啊、嗯，都很难把握。气、啊、质、这个，但是他又不是一个只是威严和只是这个阴险的人，嗯、对。嗯、他他是我说他是比较多。你你讲讲
2: ，是你看在照片上、啊、他还有好像很正的一面，对。但实际上知道他的人都觉得他不俗不觉有数。他权数是非常高的，可是他那个形象上那个总裁那个校长，他常常要扮演校长这个角色、嗯，而当他的学生们这些将军叫他校长的时候，这时候他这个形象是一个不完全是军阀的形象。你你比方说电电影里面有一个细节，把那个张国立演的说最后要不要炸北京。说如果去的话，飞行员就会全部死掉，不能回来。嗯，结果那个，我总觉得不是蒋介石，而是张国立想了一下以后说，那就算了，不炸了吧
0: 。<笑>呃，好像何老师还注意到，何老师考证说有一句台词啊，据你考证，蒋介石没说过，但是这句话很关键，也有很多人点出来就说这个蒋介石说反腐败怎么要亡党还是亡国那话怎么说？我就
1: 是这个、里面就是有一段嘛，就是蒋经国。啊，蒋经国，蒋、啊、蒋经国当然那个演员那那坤不贤坤不不像，蒋经国没那么漂亮、啊比，比蒋经国漂亮多了，啊、但是说演的好啊，啊<笑>、呃、演的好不好，可能我觉得也也还这个火候上还有距离，他就是蒋经国身上那种在苏联待了十几年、嗯，那种在那种大清洗的环境里出来的，就是同样跟他脑子很像的，嗯，就是那种阴险的那面表现的不够、嗯，但是呢，这样一个带有点阴险色彩的这么一个。呃，青年军啊，首领到上海打虎，嗯，失败了。这个大家都知道的。那么这个之后呢，蒋就是老，就是蒋父子，他们有一段对话，讲说腐败反要亡党，不反要亡国。但是我看的所有的蒋介石传记里面，从来没有见过蒋讲过这句话啊。那、嗯、这句话现在好像也传的很广。嗯。那么呃，由蒋来说呢，逻辑上是是对的，因为蒋不敢反腐败嘛。他反不下去，反倒后来阻止黄金，黄金黄金国际嘛，对吧？到上海打赌又失、啊、而且他到最后真的是亡国而没有亡党。对啊，亡、啊、国至少在中国大陆这一块，中华民国彻底的。嗯，其实也没有完全彻底了。其实。嗯、这
0: 个李敖不是反复考证吗？说这个蒋介石在到了台湾，在内部会议上曾经非常明确的讲过，说中华民国已经亡了。这大概他跟他内部的党的这个、这个、这个同事，李敖，李敖又他是
1: <笑>他他对蒋委员长是有刻骨仇没错没错。呃，可能不是那么的呃客观，所以这段台词。另外，就是戏里面他他其实很重视的还是这方面，不仅是军事斗争这方面。如果你说在三十年前拍这个《建国大业》的话，他可能更多的就讲两大战、三、嗯、大。战役，嗯，现在他更多的主线还是政协会议，第一届政协会议，因为有了第一届政协会议，才有了中华人民共和国，人代会是后来才开的嘛，所以他这一段的这个营造呢，我想一方面是历史事实确实如此，另一方面呢，我在想的就是，一个是呃，他们好像那个电影的这个主创者们，他们很希望八零后能够接受这个电影，对，对吧？那么这是一个方面，一个我是在向香港人怎么看这个电影。还有台湾人，这个电影可能不会在台湾放，但是以某种形式进入台湾，这是很自然的事情。他们比方说
2: 里边们怎么看？美化蒋经国的这些片段呢、啊，其实也有有一点跟马英九跟现在的国民党搞好关系的这一层意思。嗯，啊，他里边马英<笑>马那个蒋经国是变成一个正面形象了，对不对？啊，啊刚像刚才讲的“王党亡国”那段，那是广泛流传那个段子。嗯、啊，那个看上去是在讲国民党。当然，实际上也是讲国民党，实际上也是讲国民党。但是你要把这个戏从头，假如你就当它是历史来看的话，你就会发现国民党之所以败，共产党之所以胜，它里面着重的不是军事，但它突出了三个原因。嗯，一个原因就是刚才讲国民党腐败，而且他自己不肯反腐。第二个原因是国民党不肯团结知识分子。嗯，共产党是真的真心实意跟政协的各种知识分子合作，嗯，里边出现了罗荣基啊、张伯钧啊这些人，嗯，他基本上你跟这些人好，革命就会成功，啊、反之就有问题。但是对像胡适这些人，他就完全没有琢磨，没出现，完全没有琢磨、哦、啊，哎、啊，他完全没懂，反、啊、正不团结的。啊、梁漱溟有出现啊，对不对？啊，第三个就是国民党里边内斗，啊，共产党那边一片团结，啊、反腐。<笑>团结知识分子跟内斗，这个变成了这个胜败的
0: 关键。团结知识分子要我我的影评是。还有一条第四点是什么呢？共产党会开会，国民党不会开会。<笑>你详情如何的？我广告之后我跟你说。啊。锵锵三人行，广告之后见。啊，我给你讲一段这个影评啊，我给你念一段，说这部电影啊叫《醉会议》，呃，会议开不好，后果很严重。一部电影说出这样的道理不难，难就难在要说的有道理。韩三平做到了，他说的甚至不是道理，而是哲理。为什么蓝营实力强大，最后却惨败在红营手上、嗯嗯？影片通过一系列细节对比，非常雄辩的告诉我们，对会议的态度不同，决定了成败。你看。蓝营他不是不开会，他们也开会，但都是坏会议，采用投票制，大家发言不踊跃，场面冷冷清清。红营就共产党这边就不同了，他们采取举手制，热热闹闹争先发言，这是好会议。张国立性格不好，整天沉默寡言，愁眉苦脸，喜欢谈心散步而不是开会。儿子陈坤也是这样，爱搞私访，开家庭小会。但是反观这个红营这边，他们形式搞得非常活泼，会前专门有人抓拍，会后一定。合影留念，有时候开完会还会唱 K， 几个大男人喝完酒抱在一起大唱国际歌，场面十分感人。说跟张国立相比，唐国强的性格真是太开朗了，完全是开会型的，谈笑风生，嘻嘻哈哈，他真是开会迷啊。说毫不夸张的讲，从来没一部电影能把会议这个主题拍得如此深入。如果不就是完全肯定，没有人比韩三平更胜任此片的导演，因为在官场里，他对艺术在。艺术里，他最会议，但要特别指出的是，呃，就是说演这个会议啊，港台明星要逊色一些。演技有待提高，这跟他们平常缺少会议训练有关。但我们内地演员非常出色，每一次大会小会上需要的表情动作或语气，他们全都演出来了。<笑>不过他
1: 是把会议做了一个呃总结很，很很不错了，很有道理。因为共产党的会
0: 嘛，呃、共产党关键是会，其主要
1: 是在窑洞里开的,开的主要就是、嗯、其实就政治局嘛，就是那些在延安或者在西柏坡。嗯在那些保定的那些共产党那个时候的政治局哪里像是跟现在不一样嘛？现在也是官场，对吧？嗯，那个时候是不拘形式的，在一起坐在炕上抽烟，嗯，聊天就这样开会，然后就有有那个呃军官送来一些电文什么的。可是讲他那里面的，他作为一个对比的是那个国民大会，那个国民大会那基本上是跟袁世凯的那个主宰国会。稍好一点吧，我、嗯、我觉得，但但但那次国民大会
2: 他最后还是选出来了，啊、他这个选结果还是违
1: 背了所谓领袖的意志,、哦、的意志啊！对，这个他当然也表现出来了，就是蒋介石是想让那个居正来做副总统，嗯、因为一文一文一武嘛对、嗯，这个搭配当然也有道理、嗯。他当然不想看到这个、呃、这些广西就这个桂系做大是吧？李宗仁那么跟李宗仁有一番交锋，结果国民大会选举的结果。那当然他没有办法去交代了。其实这个会议本身可以拍部电影<笑>就是那些看得出来，就是国大的代表们当中有相当一部分人其实是希望用李宗仁来制约蒋介石的，蒋人不高兴。嗯、就是会、这个、会
2: 前并不知道会后的结果。啊、对了，在会议期间失控这种事情，这个蒋介石那是一次。对，中国当然后、哦、中共当然后来也有在庐山会议，但是不会在全部的大会上，啊、会对,对，没有在这个全部的大会上。另外后来那个政协哈，虽然开的这么和谐哈，其实史料提供哈，当时也是做了很多工作的。比方说当时里边中共的党员只占所有的里边的不到一半，嗯，他有很多叫民主党派，有些叫进步人士，嗯，有些叫什么什么，但是实际上现在知道进步人士里边有很多是秘密的共产党员，啊。换句话说，即使建国了，有很多人他是秘密的共产党员，他没有透露身份，他已经不人士，所以开会的时候共产党并不占多数。所以从那个时候就开始，这当然这个是电影里没有这么说的，这个是史
0: 料提供出来的。但是这个电影啊，你们认为是不是开创了一个例子？因为最近他们都在展望啊，说这个建国大业，好像给了不少中国电影的发行者一个希望，说是这个票房。几这就过过几过三亿都有可
2: 能。对，现在说是三天就过了一亿。对、啊。我自己看的那个那个场次哈，那个场面是很壮观。我怎么讲？在深圳看的，半夜十一十一点多钟的票。嗯，满、嗯、场。我是大概九点钟去买票的，十点多就没票了，所以我买了十一点多的。十一点多我进去以后啊，我位置很好，但是前面第一二排都有坐人。然后在我前面坐着是一家五个人，有最小的是五岁的小孩。当然了，这五岁的小孩听到后来蒋伟、蒋经国他们讲反党亡党的时候，他就发出轻轻的睡觉的声音了，嗯、睡着了。<笑>我就很奇怪，这一家人五个人来看这个戏，一张票是九十块人民币，嗯，等于一百块港币，这全世界最贵的票价
1: 啊、嗯！怎么中国现在？而在十一点那场肯定不是单位包场的，不是单位包场，现在不单位包场的。挺多，非常多，这其实可以理解啊。我我,我国庆国庆到了
2: 是吧？是是是,是我。我我估计他们很多有一些这种礼券呐、啊、之类,之类，就是说还是通过，比方说这一家五、嗯、五口用四五百块钱来看，我不知道他是多少辛哎呦，现
0: 在你中国电影这个票房啊，确实在增加。他们说这个要赶上好时候了似的，说今年上半年国内的累计电影票房二十三个亿、嗯，呃，一般就说是十拿九稳的，今年要到五十五个亿。然后韩三平就开始预言了。说未来的十年五到十年，嗯，他认为中国电影这个总票房可以达到三百个三百个亿，嗯，而且呢，这就跟票价有关。他们讲那个前一阵的变形金刚二嘛，是超过了这个泰坦尼克号，可是呢，是他们就讲实际的观影人数并不见得超过这个泰坦尼克号，对，因为就是说票价一百块钱了，嗯，但是他他实际上是不是感觉中国电影的好时候来了呢？就是。
2: 中国电影的好时候是八十年代，那个时候我们的中国电影的票房也将近两百亿，而那时候票价都非常便宜，只有十块五块。那个时候看电影的人数啊，这就是谢晋那个时候，嗯，从那个大片就《Titanic》进来以后，中国的电影就变质了，变成了一个奢侈的东西。进电影院的人数哈、啊，在全国，我们以前讲过嘛，他们那时候洋洋得意说，十就算二十五个亿了。嗯，你现在中国多
1: 少人呢、啊？我还是讲到这个观众的市场哈、啊。嗯，真的有这一说。九、嗯、零后
0: 。九零后
1: 。九、嗯、零后呢，说他们是一代，就是跟我们不同的一个种族。嗯、怎么说？不读书。嗯。不看报，不看电视，不看电影，他都是在网上。他全在网上。嗯。他们手机只用只用短信，不讲话。这一代人。你觉得他们会去看电影吗
0: ？哎，何老师这，所以没有，这这是
1: 一个问题，这不是我说，不是我说的。广州的《新周刊》做了一个非常有意思的，对对对，而且你们都向你们认识的人去了解一下，九零后不要说中国大陆九零后是这样，我台湾我、香港、日本的九零后全是这样
0: 。我觉得真的就是未来电影、就是，说是他们讲啊、嗯，就搞电影发行的讲，嗯、说是这个十五年中国电影还有上升期、啊嗯，但你提出的这个年轻人呢、啊？这我的观察的确是这样啊，他现在连电视。说看你这么青年三人他们钱也不多，他不在电视台上，钱他也不多。
1: 呃，请你让他花九十块钱看部电影，对，他可能宁可去吃一顿。他全全全通过电
0: 脑来看我倒觉
2: 得乐观的估计，这个票房的增长是会出现的啊啊,啊,啊！明星参与这种官方跟呃商业化的合作也会持续。嗯、主旋律的娱乐，但是会付出两个代价，嗯、包括像这个电片子一样，第一个代价就是说，明星商业化的成功，文学性的倒退。就是好电影的好剧本，现在大片带来的都是这样，就是一流的导演跟演员，二流的技术跟设备，三流的文学本质。好、啊，这这个这个现象还会持续。第二个现象就是说，电影产业在我们的经济结构里变成了一个像 L V Gucci 这样的一个进口的东西。嗯，中国的、啊、是最大众化的对对，中国的一般的房价是香港、美国的二分之一、三分之一，中国的人的收入是人家的五分之一。嗯，中国只有什么东西比外国贵呢？嗯、一是奢侈品，嗯、你就是 L V、啊、高级那些进口的东西、啊；，第二就是电影票，中国电影票比美国还贵。我觉得这个繁荣是我们
0: 在一点不为人民服务。我们再、这个、分享一下乐观派的这个观点，我们有一段这个韩三平的访问，来看看。嗯
2: 中国的电影资源是全世界最丰富的。我们以往老讲这个文化资源，这是对的，五千年的文化。我老讲一个观点，嗯，从某种意义上讲，中国电影要赶上美国或者赶上发达国家是容易的，解决两个问题，工业问题和科技问题就行了。但是美国电影要赶上中国，那是不可能，几乎没法填补的，就是文化。
0: 我怎么感觉对这个韩三平老兄的见解，你们两位有点迟疑呢？哦
1: <笑>、啊，我这样吧，就我们就说这部电影，就是从这个《建国大业》说起的话、嗯，假如用这个中国的历史资源、文化资源，那我觉得确实是丰富的，看你怎么拍，你愿意不愿意拍？嗯、我前些时候忽然我突发奇想，我在想，如果我是电影导演，我拍一部《大清帝国的形成》，我讲康熙、讲乾隆，他们怎么收拾准格尔，怎么争这个出兵中亚，怎么跟俄罗斯同崛起的同时。形成了这样的一个大的地方。左宗棠到新疆打仗，啊、嗯，我都不讲左宗棠，<笑>我只讲康熙和乾隆，讲他们怎么用蒙古人去收拾维吾尔，怎么用维吾尔人去对付藏人，比方说拍武的，就这样的资源、嗯、很丰富的，你能通得过吗？我啊我、嗯，我说我突发奇想，我也不、嗯、是电影导演，嗯、但是我相信以这样的背景，你可以拍出一部很好的是就历史般的电影、啊啊。这样的资源太多了。我我我我最盼望
2: 的是看到唐国强继续演下去，这希望，就是他现在五十六岁嘛。好好对。要是他能够再演(笑)毛主席的再后面的这些年的那些事 情， 那真是史诗 啊， 那真是值得总结 啊， 那这是这是铭刻在我们生命当中的东西 啊， 是 啊， 这是影响整个国家今天的东西。你后面一步一步是怎么 样？ 你看了建国大 业， 说实在 话， 后面的人也都理解为什么后面到庐山上。毛泽东把彭德怀弄掉，大家其实心里都同情彭德怀，但是谁都相信毛泽东。为什么？就是因为前面有过这样的神迹啊，它等于是一个神迹。你再写一个神的形成，你当然要再写下去啊。你你哎，他后来怎么跟梁漱溟吵架？他后来怎么跟罗隆基他们对话？整个这部电影可以整整一百部电影。对,对是是是，对不对？里面的这些人物，我们真的期待一部电影，对不对？单靠历史悠久，那埃及电影世界第一了。接下来我们不出，走不二啊，二零。我们还是要精品做精品。